0: À Cube Radio, en remplacement de Richard Martineau, vous écoutez Patrick Derry.
1: Alors, Caroline Quach est pédiatre, microbiologiste, infectiologue et épidémiologiste et responsable de l'unité de prévention et contrôle des infections au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Docteur Quach, bonjour. Bonjour, M. Déry. Merci d'être avec nous. Docteur je vous avez reçu récemment un mandat de la santé publique pour estimer le nombre d'enfants ayant contracté la COVID. Pouvez-vous nous expliquer?
0: Oui, tout à fait. En fait, euh, c'était un peu difficile de savoir combien d'enfants avaient, avaient fait la COVID, particulièrement pendant Omicron, parce que évidemment l'accès aux tests PCR étant euh, av- ayant été restreint et, et en plus, euh, bon, les gens ont fait des tests rapides à la maison, mais ce n'est pas rapporté euh, de façon nécessairement... Euh, Euh, précise et donc on voulait savoir est-ce qu'on parle de 20% d'enfants qui ont fait la COVID ou est-ce qu'on parle de 90% parce qu'évidemment ça change un peu à ce moment-là nos les les modèles mathématiques, les prédictions puis les mesures aussi qui ont à, à être mises en place. Donc, euh, le directeur national de santé publique du Québec nous a dit « Est-ce qu'il y a moyen pour vous d'évaluer cette situation-là » Et donc, on s'est dit euh, « Oui, tout à fait. » Donc, on a pris euh, les enfants qui sont venus à l'urgence de Sainte-Justine à partir du 26 janvier, qui avaient eu des prises de sang pour une raison ou pour une autre euh, et qui, pour qui il restait du sang au laboratoire. Ce sang-là, habituellement, au bout de cinq jours, il est jeté. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été mesurer la quantité d'anticorps euh, présente dans ces euh, sérums-là. Dans ces, dans ces c'est Emma-Québec qui a fait cette mesure-là et donc au bout de trois semaines, on a envoyé 641 sérums d'enfants âgés de 0 à 18 ans. Et ce qu'on retrouve, c'est que dans les enfants de 0 à 4 ans, il y a à peu près 35 des enfants qui ont fait la COVID parce qu'on cherche vraiment l'antigène le spécifique à à une infection récente et non pas qui 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 est pas développée suite à la vaccination. Chez les 5 à 11 ans, on est plus autour de 42 Chez les 12 à 17 ans, on est autour d'un tiers, mais quand on quand on regarde les enfants de 12 à 17 ans qui ont une réponse soit au vaccin ou à la, à, la, à, la, à la maladie naturelle, on est à 97 sais que ce que ça nous dit, c'est que on a quand même eu une bonne proportion d'enfants qui ont qui ont fait la, la, l'infection sans être particulièrement malades. Puis dans le, le groupe des 12 à 17, ben quand on combine ça plus ceux qui ont été vaccinés, on, en, on est quand même très très bien protégés.
1: Quand, quand on, bon, docteur boileau qui est directeur intérimaire de santé publique, a justifié le retrait du port du masque à l'école en disant que 35 à 40 des enfants au Québec, avait été en contact avec le virus pendant la vague Omicron. Est-ce que Dr Boileau a raison de dire ça à partir des données que vous avez recueillies?
0: Ben, je pense qu'il peut dire que dans la région de Montréal, on est à 35-40 absolument. Pour le reste du Québec, c'est difficile à dire. On sait que la région de Montréal a été un peu plus touchée. Mm. Cela dit, avec Omicron, je pense que ça s'est quand même bien propagé. Mais je ne... Je pense pas que notre étude soit le seul élément qui ait poussé la santé publique à à recommander le retrait du masque. Je pense qu'il y avait aussi d'autres enjeux en termes de d'impact collatéraux là, du port du masque, surtout dans les petites classes, quand les enfants apprennent à parler puis euh, apprennent à s'exprimer. Puis ceux qui avaient déjà des difficultés d'apprentissage, mmh. ben c'est sûr que le masque gênait beaucoup plus euh, euh, ces enfants-là.
1: Vous, vous êtes pédiatre aussi, donc vous, vous êtes d'accord que y avait, euh, ça interférait avec l'apprentissage chez les jeunes enfants?
0: Ben, je suis pédiatre, mais je suis plutôt infectiologue. Là. Mais mmh. Mes collègues pédiatres me disent que oui, euh, ça interférait avec l'apprentissage, que même si les enfants ne s'en rendent pas nécessairement compte, il y a parfois une espèce de décrochage. Là. Puis, c'est sûr que ça fait deux ans qu'on on impose des mesures un peu mmh. partout pour les bonnes raisons, mais il faut être aussi capable de se dire à un certain moment, bon, ben là, on a, on, on a l'impression d'avoir un une lueur d'optimisme en avant de nous, puis euh, si on relâche les mesures un peu partout dans la société, il faut aussi être capable de les relâcher pour nos petits à l'école. Je,
1: je, il y a eu cette déclaration là de Dr Reynaud, là, qui est conseillère à la, à la santé publique, puis qui a dit effectivement, qui a formulé cette inquiétude qui venait là, des orthophonistes qui, qui, qui avait dit que ça entravait le développement. Euh, les mêmes questions se posent en France. Il y a trois organisations d'orthophonistes, dont la Fédération nof- nationale des orthophonistes en France et le Collège français d'orthophonie, et essentiellement ce qu'ils ont dit, là, je résume, mais le port du masque n'influence pas le développement du langage. En tout cas, il ne, il ne l'empêche pas. Il y a une revue de littérature qui a été faite. Ils mentionne que la communication passe aussi par, pas seulement par le langage. Euh, il y a même une étude, évidemment, ce n'est qu'une étude, qui montre que la communication par euh, la reconnaissance des expressions par le regard aurait, ce euh, se serait euh, amélioré. Et on ne voit aucune trace euh, sur la performance scolaire euh, avec le masque. Par contre, évidemment, pour le confinement et l'interruption des cours, c'est une autre histoire. Donc, on a ça aussi d'un côté qui semble un peu plus soutenu par des données, alors qu'au Québec, on est encore dans, le, dans l'anecdotique, non?
0: Ben, écoutez, honnêtement, je vais vous avouer en toute franchise que c'est absolument pas mon domaine d'expertise, que je n'ai pas suivi la littérature. Je vous l'ai dit, là, je suis microbiologiste infectologue, et... je fais de la prévention des infections. D'accord. Je ne vais, vais pas mouiller dans ces études-là. Bon. Je pense que c'est tout à fait correct de tout regarder, mais ça vaudrait la peine à ce moment-là de parler... Euh, aux gens qui ont fait la recommandation. C'est, en ce
1: c'est bon, je vais, je vais vous ramener sur votre terrain à ce moment-là oui. parce que il y a plusieurs experts qui ont contesté la méthodologie de, de, de la recension que oui. vous avez faite en disant qu'ils contestent pas le résultat évidemment de ces ça c'est tout, tout le monde est d'accord avec ça mais ce qui jugent, c'est mm-hmm. que l'échantillon est non représentatif pour plusieurs raisons d'abord c'est des enfants qui ont dû se rendre à l'urgence donc des enfants qui étaient malades en, en, en partant euh, mm-hmm. et pendant une pandémie donc ils pouvaient aussi être malades en raison en, en raison de ça et aussi qu'évidemment que c'est l'hôpital saint justine n'est pas nécessairement représentatif de, de Montréal au complet. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça
0: ben, je vous dirais que si vous venez travailler à, le, à l'urgence de l'hôpital Saint-Justine, vous allez voir qu'on a de tout, euh, que même euh, on fait pas mal souvent du euh, walk-in clinique parce que les ces enfants-là n'ont pas accès à, à leur pédiatre ou à leur médecine de famille, que je comprends ce que les, les collègues disent, là, que oui, c'est sûr que ça pourrait être plus représentatif, puis on pourrait faire une étude bien plus poussée, sauf que pour avoir des résultats rapidement sans avoir à à consentir euh, 10 000 patients, ça devient quand même limité comme possibilité. J'ai des collègues qui le font. Je suis sur une autre étude où depuis euh, mars 2020, on recrute des enfants dans les écoles, dans les garderies pour qu'ils nous envoient du sang. Mais on n'est pas capable d'avoir autant de résultats aussi rapidement. Par ailleurs, je pense que l'important, c'est de savoir que les antireurs qu'on détecte, Sont présents deux semaines après une infection. Fait que l'enfant qui vient à l'hôpital pour un COVID, il va être anticorps négatif s'il n'a pas fait l'infection avant. Donc, ça aussi, je pense qu'il faut le réaliser. Puis, d'un point de vue représentativité, euh, je sais que, tu sais, certains m'ont dit Ah, mais c'est parce que ceux qui vont à Saint-Justine sont plus malades. Peut-être, mais c'est pas parce que tu viens à l'hôpital que tu es hyper malade de ta gastro mmh. pour laquelle tu as besoin d'une prise de sang que ça fait que tu étais plus à risque d'attraper la COVID par rapport à mon enfant, à moi, qui est pas à Sainte-Justine. Tu sais, je pense
1: que non, si non, mais il y a des si enfants même... aussi qui peuvent s'être rendus à l'hôpital à cause de complications liées à la COVID qui, peut, qui, peut, qui oui. peuvent avoir une prise de sang aussi.
0: Ah, c'est tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Mais quand vous regardez le nombre d'enfants qui sont hospitalisés pour la COVID présentement en termes de complications, on les compte sur les doigts du mmh. sein. Donc euh, oui, c'est possible, mais je pense que c'est quand même minime dans le dans le 640 euh, qu'on a eu. C'est sûr que euh, je, je peux vous dire que d'un point de vue épidémiologique, je suis capable de faire une étude qui est beaucoup plus représentative que ça, mais c'est toujours... Euh, euh, les eaux usées,
1: c'est... ça aurait été intéressant de les avoir notamment?
0: Ben oui, puis ça aussi, ils sont en train de faire les études, puis j'ai pas de problème, mais les eaux usées... Parce que ça
1: a été arrêté avant les fêtes et on avait une mesure de la progression avec un très, très, très grand échantillonnage.
0: Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait en faveur des eaux usées. Là. Je ne vous dis pas que je suis mmh. en défaveur. J'ai rien à voir là-dedans. Ce que je vous dis, c'est que dans les eaux usées, vous ne pouvez pas savoir si c'est des enfants, des grands, des petits qui ont été malades ou pas. Mmh. Ça nous donne une, un autre regard sur euh, l'épidémiologie. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui sont infectés. Ça nous permet de suivre en fait les infections dans la communauté. Puis Je fais partie du, de Covernet et d'un groupe qui regarde le séquençage des, des variants sur les eaux usées. On est tout à fait partant pour continuer. Là. Et je pense que, de ma compréhension, le gouvernement aussi est prêt à, à poursuivre ouais. cette, cette initiative
1: Malheureusement, ça a été ça a été arrêté avant. Euh, moi, je vais vous parler de la, de la fracture qu'on semble voir souvent entre les experts qui sont, euh, soit qui travaillent directement pour le gouvernement ou la santé publique ou les experts qui sont mandatés par le gouvernement et les experts Experts externes, hors euh, du gouvernement, sur plusieurs dossiers. Il euh, y, y a celui-là, il y a celui des tests rapides, par exemple, parce qu'au printemps dernier, euh, vous aviez publié une étude qui mettait en cause leur utilité et c'était contraire à la direction qui était empruntée par à peu près tout l'Occident. Et six mois plus tard, finalement, le gouvernement a décidé de faire demi-tour en catastrophe et de déployer les tests rapides à grande échelle. Mm-hmm.
0: Euh, je ne sais pas de quelle de, je sais pas pourquoi est-ce que vous dites que mon étude allait à l'encontre de ce qui était recommandé. En fait, notre étude recommander d'utiliser les tests rapides pour les enfants symptomatiques et de ne pas les utiliser quotidiennement ou à toutes les semaines ou aléatoirement pour les enfants asymptomatiques tout simplement parce que c'est un coup d'opportunité. Honnêtement, vous savez, il y a combien d'enfants à l'école en une journée? Il faut qu'on teste tous les enfants asymptomatiques aux trois jours. Ça prend des millions de tests. Ça prend des millions de personnes pour faire ces tests-là. Je pense que encore une fois, là, il y a toujours le mieux et l'ennemi du bien. Donc l'idée, c'est où est-ce qu'on investit nos ressources correctement? pour être capable de faire ce qu'on a à faire puis c'est pas vrai qu'on allait demander à des professeurs puis à du personnel scolaire de tester les enfants régulièrement pour leurs demandes mais, mais
1: ça, ça vous avez entièrement raison mais l'Europe a choisi la voie des, des auto par exemple par exemple en Angleterre dès le mois d'avril l'année passée eux ils ont testé et ils ont fait un vaste échantillonnage évidemment parce qu'ils ont testé dans les écoles puis d'autres milieux aussi ils ont trouvé 30 000 cas Uh-huh. grâce aux tests rapides. Et aussi, il y a la question des asymptomatiques, parce que ça, c'est, c'est un point intéressant que vous soulevez. Vous dites, vous avez dit que sur les asymptomatiques, ça donne absolument rien de testé. Uh-huh. Pourtant, uh-huh. il y a eu plusieurs études qui ont montré que oui, effectivement, sur des, des gens qui ont des symptômes, c'est plus efficace. Je pense à celle de la librairie Cochrane, par exemple, que si les, les patients uh-huh. symptomatiques, on a une taux de détection de 72 mais on a quand même 58 des cas asymptomatiques qui sont détectés. Et ça... Ça peut éviter qu'il se transmettent. Et on n'a pas raté une fenêtre d'opportunité pendant l'automne là-dessus
0: ben, écoutez, est-ce qu'on a eu des éclosions qui ont été plus grandes ici que dans les pays où il y avait effectivement des autotests Il faudrait voir? Par ailleurs, le 58 sur les asymptomatiques, je pense pas que ce soit avec le test rapide antigénique. Bien honnêtement, là, la sensibilité chez nous était bien plus basse que ça. Eh, écoutez, là, je peux pas vous dire ce que le gouvernement fait ou fait pas, même si vous avez l'impression d'insinuer. En fait, j'ai l'impression que vous insinuez que je travaille pour le gouvernement, ce qui n'est pas... Non, le...
1: absolument pas. <rire> Moi, je, je doute absolument pas de, vo- de, de, de votre honnêteté, puis je comprends que dans dans le domaine scientifique, il y a différentes méthodes, différentes hypothèses, il y a même des écoles de pensée aussi. Euh, et ça, c'est tout à fait possible. Par contre, ce qu'on voit, c'est que il y a une certaine fracture entre euh, les, les experts qui euh, se positionnent de, de part et d'autre de, de la Covid et que le gouvernement va souvent vers vous et je dis pas que c'est c'est c'est, c'est, de, c'est de votre faute à vous qu'il y a des mauvaises intentions là là dedans mais on, on va souvent de ce côté-là par exemple il y avait eu la troisième dose aussi cet automne qui vous avez été de celle qui a dit ben on n'a pas besoin de se presser tant que ça il faudrait penser aux autres pays qui sont pas euh, qui sont pas encore vaccinés ce qui est tout à fait juste mais c'est c'est pas nécessairement des vases qui sont communicants et le, ça fait en sorte que et c'est pas juste vous il y a d'autres des gens qui ont contribué à ces décisions-là, mais le fait que la troisième dose ait été donnée tard, le Québec était même à un moment donné presque dernier dans la Fédération canadienne, il y avait seulement l'île du Prince-Édouard qui était en arrière. Donc, on a soigné, vacciné nos soignants en retard, on a vacciné aussi nos aînés en retard, particulièrement à domicile. Il euh, n'y a pas une opportunité qui a été perdue là aussi.
0: Ben là, vous mettez en fait toute la COVID sur mon dos, c'est bien gentil, mais euh, la troisième. Non, non, je
1: constate des, des prises de position que oui, vous avez que oui, vous avez faites. Fait. Vous êtes une excellente communicatrice. Vous êtes, vous avez, la santé publique. Je pense que le docteur Boileau dit que vous avez par, parlé trois fois dans une même journée récemment. C'est tout à fait son droit, mais vous avez une capacité d'influence qui est manifeste.
0: Oui, alors pour ce qui est de la troisième dose chez les chez les, Cana- chez les Québécois, en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait la recommandation au mois d'octobre, pour en même, même fin, fin septembre, pour que les personnes âgées en CHSD et en RPA la reçoivent rapidement. Parce que pour nous, c'était vraiment le groupe le plus vulnérable. Par la suite, le Comité d'organisation du Québec a regardé les données puis s'est dit, bon, jusqu'à maintenant avec le Delta, on, on maintenait quand même une excellente efficacité et donc on allait commencer au, au moment où on arrivait à six mois d'intervalle avec la, la dose précédente à l'administrer. Et donc, je pense que ce qu'il faut réaliser c'est que bien que les autres provinces aient dit d'emblée on vaccine tout le monde d'un point de vue déploiement ça s'est pas déployé plus rapidement que ça. Nous ce qu'on a dit c'est allez-y graduellement on commence par les 60 ans et plus ça ça a été fait à peu près en même temps que tout le monde faut pas faut pas se le cacher le CCNI est sorti le mardi nous le lendemain notre notre recommandation était prête on essaye quand même de, de fonctionner de façon collaborative avec les autres comités, mais la seule chose, c'est que pour aider le gouvernement à déployer, on a dit mmh. on va y aller par séquence, fait qu'on commence par les 60 ans et plus. Et mmh. ma mère à 80 ans, elle est tombée à son six mois pile euh, début décembre, elle a eu sa, sa troisième dose début décembre. Mmh. Puis je pense qu'en même temps, la, l'autre question qu'il faut se, qu'il faut regarder, c'est que ce vaccin-là, même si on avait espéré qu'avec tous les variants, il soit toujours aussi bon, Omicron a quand même réussi à nous démontrer qu'il échappait à la vaccination et qu'au bout de trois mois, euh, on perd de l'efficacité. Ça, ça, le ça, je, suis, ça je suis entièrement
1: là. d'accord avec vous. La et question, donc, que... le timing de ouais. cette
0: dose-là est ouais. critique. Puis la boule ouais. de cristal, euh, c'est facile de chialer quand on prend pas les décisions, mais je veux vous Ouh. avouer que euh, on regarde. Ouais, mais écoutez,
1: quand on même, 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 on peut. peut euh, vous dites ça, mais tu sais, on peut quand même voir ce qui se passe aussi. Puis la réalité, c'est que deux juridictions qui ont pris des décisions qui sont différentes au Québec, on s'est accroché beaucoup au délai de six mois. Il euh, y a des gens qui qui ont pas fait ce choix-là à l'extérieur, et il y a des c'est beaucoup correct. de gens, il y a beaucoup de gens au Québec aussi. Euh, je pense à Donaldvin, je pense à André Veillet, je pense à, à d'autres qui ont dit, ben écoutez, peut-être qu'on pourrait devancer un peu parce que c'est pas si clair que ça. Le délai de six mois, il y avait effectivement, il y avait des, on des on études, il y avait des études qui disaient que c'était correct. Autres. Non, mais écoutez, de, juste une seconde, il y avait et des études oui. qui disaient effectivement six mois, ça semble être correct. Et après ça, il dit, hey, écoutez, peut-être finalement, Finalement, six mois, c'est pas assez. C'était équivoque. Mm-hmm. Et on a l'impression que on avance toujours sur le pied sur le frein quand il y a des recommandations qui pourraient aider, parce qu'on on a. Si la solution est pas parfaite, on l'appliquera pas.
0: En fait, c'est pas tout à fait ça, mais il faut quand même. On essaie quand même de s'assurer qu'il n'y ait pas de de dommages collatéraux. Donc, on voulait s'assurer que de donner la dose euh, à ce moment-là soit sécuritaire puis qu'on se mette pas euh, à risque pour plus tard. On, la vague Omicron a commencé, On a, à ce moment-là, on a, on a levé le pied là, quand Omicron a, a commencé. On a, on a dit, écoutez, on vaccine. Puis c'est même nous qui avons euh, demandé de, de rapprocher la deuxième dose à trois mois alors que le CCMI est resté avec un intervalle de six mois entre la deuxième dose et la troisième dose. Donc ça, je pense aussi qu'il faut le, le réaliser. Nos immunocompte- promis, on les a vaccinés rapidement. Comme je vous le dis, là, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus, euh, plus vocaux que d'autres sur les réseaux sociaux. Moi, je n'y suis pas. Euh, et, et tous ceux que vous nommez, présentement, là, André Veillet, Domvin, je sais que les tests rapides, stéroxane, Borgès, Silva ces gens-là ont tout à fait le droit d'exprimer leur opinion puis c'est correct mais de et je les invite à, à nous parler là mais c'est pas comme si on se faisait appeler non plus pour dire écoutez est-ce qu'on peut discuter de de ou ce de cela on est en train de prendre des décisions présentement on parle avec les les médecins sur le terrain là c'est pas des décisions qui sont prises en vase clos et ce sont des décisions qui sont prises dans le respect de notre cadre de référence habituel là. on mmh. prend vraiment les décisions au meilleur de nos capacités puis c'est pas des décisions qui sont faciles à prendre je mmh. défends personne oui c'est sûr qu'on aurait peut-être pu faire différemment mais le rétrospectoscope, là moi j'ai toujours
1: Je je suis d'accord avec vous, mais il y a des choses aussi qui ont été dites à l'avance. Est-ce qu'on devrait élargir le comité d'experts, justement, pour aller chercher des gens qui pensent un petit peu différemment, en dehors de la boîte, un peu moins institutionnels, qui viennent d'autres horizons pour compléter
0: ben on l'a, on l'a élargi moi quand j'étais sur le comité au fédéral j'ai rajouté des inologues. c'est euh, présentement au, au sur le comité euh, sur du Québec euh, on, on va chercher des expertises au fur et à mesure qu'on en a besoin et là, la semaine passée on avait les gériatres avec nous fait que tu sais c'est pas euh, honnêtement un hein, c'est pas moi qui décide qui est ce qui est sur le comité ou pas là puis je l'entends tout à fait mais cette expertise là elle est cherchée quand on a, quand on en a besoin et là là n'est pas la question
1: ok ben écoutez le...